0: NRK P2.
1: Då er det tid for nyhetsdrip fra vitenskapen og Guru Tarhem. Vi snakker ofte om sykdom og årsaken til dette her i eko, men nå kommer en nyvri.
2: Ja, det får vi se si, Line. Hvis du blant annet har type 2 diabetes, lupus, kanskje noen typer med depresjon, kronsykdom, og merkelig nok, Line, hvis du ikke klarer å slutte å røyke, så kan det faktiskt skyldes at dine fjerne forfedre parret seg med neandertalere. Vi vet jo at det har vært intim kontakt mellom homo sapiens og homo neandertalensis, og at avkommet dem, altså vi, har en neandertaler-DNA i arvestoffet vårt. Men til nå så har vi ikke visst om dette har hatt noen betydning. Men det har det, i hvert fall hvis tro en veldig stor sak som har slått opp i Nature, og også enkeltartikler i Science. Og noen av disse genvariantene viser seg å være skadelige, men selvfølgelig har også noen har fordeler for oss.
1: Men vi kan bland annet ha fått gener som gjør oss røyksugne. Betyr det at neandertalene, neandertalene det slett, gikk rundt og dampet på et inne i hulene sine? Ja, det sier ikke
2: resultaten noe om foreløpig. De merker om om neandertalene ledet disse andre sykdommene eller om de var røyksugne. Sannsynligheten er stor for at gener de koder for flere egenskaper. Og det kan jo også være så sånn at det måtte en sigarett til for å aktivisere akkurat det genet da. Okay.
1: Men er det bare sykdom og elendighet vi mennesker har fått overført?
2: Nei, eh, vi har blant annet mye neandertal-DNA i områder og arvestoffet vårt som har med hud og hår å gjøre. Eh, og det er interessant fordi at forfedrene våre, de kom jo vandrene ut av Afrika, også traf de neandertalerne først i Asia og i Europa, og der hadde neandertalerne bodd i mange hundre tusen år, og selvfølgelig tilpasset seg et kaldt og tøft klima. Men det ble jo selvfølgelig en kjempeutfordring for de nyankomne. Men barna da, til disse to artene, de fikk jo en stor fordel, fordi de fikk gener som gjorde hud og negler og hår for eksempel tjukkere og sterkere. Det isolerte jo blant annet bedre. Og så viser studiene at også pigmenteringen av huden ble endret. Men så har vi jo også områder av arbeidsstoffet vårt som er så godt som tomt for spor etter nødvendertalerne. Blant annet på X-kromosomet, altså det som vi kvinner har da.
1: Men, men hvorfor er det ikke nødvendertal-gener der da? Men antagelig har disse genene vært så
2: skadelige at avkommet har dødd, og dermed så har ikke disse genene blitt
1: ført videre. Forskere, finner stadig nye måter å sette sammen karbon på, Torkel.
0: Ja, karbon er litt som egg, tenker jeg, Line. Det kan jo kokes og steikes, og eggerøres og posjeres, og så kan det bli til omeletter. Egg, altså. Ja, ikke
1: karbonet, nei. Nei, karbonet,
0: for det finner du blant annet i denne svære diamanten som hänger rundt halsen din. Eller noe som noen svarte, utsmørbare greier i blyanten din. Da heter grafit. grafitt. Og for ti år så fant forskere en ny måte å sette sammen karbon på til det som heter grafen. Grafen. Og det var så revolusjonerende at forskerne som klarte det fikk Nobelprisen i fysikk bare noen få år senere, nemlig i 2010.
1: Men hva er det med grafen da?
0: I likhet med diamant så er det en slags krystallstruktur av karbonatomer, men det spesielle er at det er om et helt ultratynt lag, altså det er bare ett atom tjukt. Og det er, altså, det er så tynt som det kan bli, og det er ekstremt stert i forhold til å bare være ett atom tjukt. Og, men det aller viktigste er at det har helt spesielle elektriske egenskaper, dette atomtjuktet. Filmen.
1: Men, men hvilke egenskaper er det da?
0: Ja, altså, Elektrizitet, det vi, det er jo elektroner som vandrer rundt i ledningene i mobilen din, eller i lampa di, mm. eh, og elektroner kan også vandre rundt i en sånn grafenfilm, men der har det noen restriksjoner selvfølgelig, eh, for de kan bare bevege seg i to dimensjoner, frem og tilbake, og høyre til venstre, men ikke opp og ned. Og dette her, sammen med noen andre egenskaper, gjør at de avluter en helt annen matematik og det har det resultatet at de oppfører seg som om de var masseløse og dermed så blir de veldig mye mer mobile eller elektronene i lampeledningen de og da snakker vi ikke om at de er dobbelt som mobile eller fire ganger som mobile, Nej det er 150 ganger så kjappe på labben og hvilke muligheter det gir det er man bare i startgruppa med å utforske
1: Men en annen matematik hva vil det si du? <laughs>
0: Hvis du er veldig interessert, ja, så følger du ikke den vanlige Sjødinger-ligningen, men i stedet for Dirac-ligningen for relativistisk kvantemekanikk.
1: Ja, grejt, men nå har det altså kommet et hakk videre.
0: Ja. Det er tre uavhengige forskergrupper som nå melder samtidig at de har klart å lage en slags tredimensional variant av supermaterialet grafen. 3D-grafen? Akkurat. Og... Det heter det altså? Ja, de det det. Og det de har laget nå er, har ikke denne 2D-grafenets fenomenale styrkeegenskaper, men de har noen temmelig pusse elektriske egenskaper som hittil bare har blitt forutsagt teoretisk, og det er det virkelig spennende, for dette her er kanske bare et litt vindu mot en helt ny type materialer, nemlig det de kaller for Dirac-semimetaller. Og hva kan de brukes til? Ja, det er sånn at nye materialer kan gi helt nye muligheter. For så var datarevolusjonen avhengig av de elektriske egenskapene til materialen som heter halvledere. Og disse her, nye materialene vi snakker om eh, nå, de har noen egenskaper som får for forskeren til å spå at eh, vi kan vente oss en helt ny generation med harddisker. Men det her, det må rett og slett utforskes.
1: Tusen takk ska du ha, Torke Jemtrud og Guro. Ta hjem. Nu skal det dreie seg om en slags kornsirkel, men under
0: ja,
2: for sånt finnes også. I 2008 så tok blant annet en turist Bilder av flere store mørke sirkler på bunnen av havet, ikke så langt fra den danske øya Møn. Og enkelt av disse sirklene, de var store som tennisbaner, med rent bortsett fra at de var runde
1: da. Ja, vi skal legge inn lenke til artikkelen på Facebook, og der kan dere gå in og se bilder som er virkelig er verdt å se. Men, Guru, fant du ut hva årsaken var? Ja, det ble selvfølgelig mange
2: spekulasjoner i årene på men nå publiseres en forklaring i februarutgaven i tidskriften Marine Biology, og det er hverken det sunkne atlantisk eller utenomjordiske vesener som har vært på fære. Dette her ser ut til å være et forurensningsproblem.
1: Hvordan skjer det?
2: Ja, altså, selve sirklene, det er runnebånd. Selvfølgelig ikke korn, men av ålegres. Og ålegres, det er vanlig og veldig viktig i grunne havområder. Det, og her danner det veldig sånne store enger som står og duver under vann. Men normalt så vokser det ikke i ringer. Så det som har skjedd, det er at nede i sedimentet som gresset vokser på, så har det blitt dannet store mengder av giftig svåvelgass. Og det kan blant annet skje når det er mye avrønding av gjørsel fra landbruket ut i havområdene.
1: Og så dreper gassenplantene? Ja,
2: men ikke alle. For dette ålegresset, det lager de store engene sine ved at det La oss si en plante starter i centrum sentrumens cirkel og så blir det dannet nye planter i en ring, tett opp til morplanten, og så kommer det en ny ring ut på der igjen, og så fyller det opp arealet i en stadig større cirkel som vokser utover. Men den giftige gassen, den dreper de eldste plantene som er i centrum. av denne sirkelen, og de yngste plantene tåler heller ikke gassen, og de er jo i periferien av sirkelen, så derfor så er det bare ålegras, nei, ålegras, <laughs> med en viss alder, som tåler er tøffe nok til å overleve altså, denne forurensningen.
1: Og dermed så danner det perfekte ålegressringer under vann. Ja. Tusen takk til deg, Guru Tarjem. i en galakse langt, langt unna. Sånn startet alle Star Wars-filmene. Men hvordan vi eventuelt skulle komma oss till denne galaksen, och hvor den ligger, og hvordan den henger sammen med vår egen, det sies det ingenting om. Men kanske kan en rykende fersk oppdagelse kaste lys over noen av disse spørsmålene. Det handlar om de første glimt av universets struktur. Og astrofysiker Marit Sandstad... Låt oss starta med det nära. Säg si att jag går ut i natt och kikar upp på himlen och så är det mörkt och stjärneklart. Vad ser jag då?
3: För det mesta så ser du stjärnor som befinner sig i vår egen galax, i Vintergatan. Men inni mellan så kan du se någon ting som också är utanför vår galax. Eh det kan vara till exempel Andromedagalaxen som är den närmaste stora galaxen till oss. Den kan du også se med det blotte øyet. Så finnes det også en type fenomener i universet som kan være veldig lyssterke i en veldig kort tid, som, man, som gjør at man kan se ting som er enda lengre unna. Men det aller annet meste du ser på himmelen er vår egen galaksemelkeveien. Men hva
1: er en galakse?
3: En, gal en galakse er en... Du kan tenke deg at solsystemet det er et bunnet system med planeter som går i baner rundt sola, ikke sant? Og en galakse er på en måte lite det samme. Du har et, en stor massekonsentrasjon i mitten. og i dag så tror vi at de aller fleste galakser har en, et supermassivt stort hull i mitten. så er det er kjempekonsentrasjon av masse i midten. Og... I stedet for en sol? Ja, i stedet for et sol så er det et kjempestort sort hull Og rundt dette sorte hullet så spinner det da masse, massevis av solsystemer Og da snakker vi ikke om bare 29 liksom som antal planeter Da snakker vi om millioner av solsystemer som
1: Men hvorfor ser jeg det som et kvitt bånd over himmel nå?
3: Nei, fordi at denne galaksen, vi befinner jo oss ikke i midten Det er så hyggelig å være der Nei, inte det sorte hullet. Så vi befinner oss et stykke utenfor, så da ser vi liksom ut mot den retningen som galaksen er. Og vår galakse er en sånn spiralgalakse da. Og nesten alle galakser har en, det finnes ulike typer strukturer, men nesten alle galakser er på en måte først og fremst som et slags plan, så en eller annen form for flate, form da, en ellipse eller en stav eller et eller annet, men noe du kan tenke deg at du kunne lagt ut på en tallerken, liksom. Er det synlige, de stjernene. Men i tillegg så er det en masse mørk materie som vi ikke kan se, og det befinner sig mer som en diger kule rundt, som går langt, langt utenfor det lysende materialet som vi kan se.
1: Jeg blir helt svimmel over å snakke om det nesten. Men, men altså vår galakse, det er altså bare en blant veldig mange andre galakser som du sa. Og dette handler om hvordan vi, det er fordelt. Hvordan ser universet ut hvis vi zoomer ut fra vår egen galaksie? Ja,
3: hvis vi zoomer ut, så, først så finner vi en masse andre små og store objekter som hänger sammen. Så det er flere galakser som hänger sammen. Vår egen galaksie og Andromeda-galaksen er to relativt tunge galakser i noe vi kaller den lokale gruppen. I tillegg så er det massevis av bittesmå galakser som liksom henger sammen og roterer litt rundt hverandre igjen. Men hvis du går utenfor det og ser på veldig, veldig stor skala, så er det vi ser, nå kan vi jo ikke se det på egen galakser, men vi kan se det andre steder i universet, eller tenke oss hvordan det vil bli ved å bruke simuleringer. Og da er universet nesten som et slags tredimensionalt spindelvev, Uh, hvor det går tråder uh, rundt omkring, og der var de trådene møtes, så er det ekstra langs så er det masse, uh, konsentrasjoner av masse, og der var trådene møtes, så er det ekstra mye masse, og der vil det være galakser, uh, sånn som vår galaksie. Um, og så imellom uh, de trådene, der, der hvor det liksom er rom, der er det nesten ingenting, der er det nesten helt tomt, og det kaller vi voids, eller tomrom.
1: Ja, for I april föri utgåva tidskriften Nature så hade de publicerat alltså de första bilderna av den universstrukturen. Eh men alltså
3: hur de enkelt klart att se det? Ja, det de har gjort är att det har valt sig en galax så långt långt for lenge, lenge siden, eh, som de kan se på. Og i, i veldig tidlige galakser, så, som du husker, så sa jeg at i midt i galaksene som befinner seg et supermassivt sort hull. Ja, det var det ikke og, så
1: bra å være. Nei,
3: og når galaksen danner så veldig tidlig galaksens historie, så er det sortehullet ikke fullt så tungt, men det driver og faller materiale inn mot for å danne galaksen. Och det sorte hålet roterar så runt det sorte hålet så befinner det sig en en no vi kallar en ackretionsskiva men det kan bara tänke dig att det är en slags eh, tallerkettsformad platta eller nåt som er runt det sorte hålet utanför det sorte hålet i en ring hvor eh, materialet faller in. Eh, eh, i eh laksen dannes. Det, når det faller väldigt massa det materialet in så, eh, så får du väldigt massa energi tillfört och denna energin Eh, når den eh, kommer in så gjør det også at det stråler ut en masse energi. Og da har du noe som man kaller en kvasar. Og det er de mest lyssterke objektene vi har i hele universet, det er kvasarer. Og de finnes altså ve bare veldig tidlig i universet, fordi det er veldig tidlig i dannelsen av galakser at eh, man får disse effektene.
1: Men du kan sammenligne en kvasar med en enorm lyskastad nå, egentlig? Ja,
3: en kjempestor lyskaster <går> som slynger ut lys liksom i, en, i en retning. Eh och det det har gjort dessa forskare er att de har valt seg en sån galax med en sån stark quasar eh, i mitten og så har de eh, brukt lyse fra den quasaren eh, den lyser på något sätt upp eh, materien och så runt eh, seg selv, så rundt denne galaksen, så befinner det sig en hydrogengass. Og når strålingen fra kvasaren treffer den hydrogengassen, så kan det skje endringer i hydrogengassen, som, så lyset reagerer med hydrogengassen, og så blir lyset litt annerledes når det kommer til oss. Så det kan vi se da i spektrallinjer, at det er på en måte, det er hydrogengass der. Så de forskerne har da brukt en par netters observasjon av denne kvasaren, og hvordan da sprektallinjene ligger rundt i områder rundt, til å se på hvordan denne gassen er fordelt rundt kvasaren.
1: Men alt vi ser av stjerner og planeter og solsystemer og galakser, de er laget av denne typen gas som har klumpet seg sammen. Er det ja. gass igjen der ute som aldrig har fått klumpet sig. Det er
3: massevis av gass der ute som ikke har fått klumpet sig og enda mer lenger ut i universet, fordi når vi ser lenger ut, så ser vi også litt tilbake i tid, sånn at da er det mer av gassen som ikke har sig. seg. Så, men runt alle galakser så er det en sånn type gass, og det kan du tenke deg når du tänker på det spindelvevet, langs med trådene der hvor det ikke er så mye at det er galakser, så er det likevel denne gassen da som du kan tenke deg at det er der i tillegg til mørk materie.
1: Men dette er første gangen folk mener å ha sett disse strukturerne direkte. Hvorfor har du likevel trodd att universet måtte være laget på akkurat den måten?
3: Ja, altså det, det som er, er at vi har prøvd å simulere hvordan universet blir dannet, hvordan strukturerne kommer sammen og danner ting med hjälp av store datamodeller. O i de datamodellene så får vi disse strukturerne. Og det er faktiskt ganske generisk, så du kan endre en god del på det, og likevel vil du få denne typen spindelstruktur, men hvor tykt spindel vil være, hvor, hvordan det fordeler seg, det vil være annerledes i, uh, når du endrer på hvordan universet er bygd opp nøyaktig, men du vil få en denne typen av struktur, uh, er de relativt uh, generisk faktisk.
1: Tusen takk til deg, Marit Sandstad, stipendiat i astrofysikk ved Universitetet i Oslo, for at du kom til Eko. Store og små elver gir Skagerak en stadig påfyll av næringshalter. I tillegg stiger temperaturen i havet. Dette litt innelukkete havområdet trenger at noen passer på. Echo har varit med ut när marinbiologen Lars Naustvold ska checka hur det står till.
4: Vi är nu kommit på ett väldigt viktig övervakningspunkt för oss, där vi får ta en del miljö- och tillståndsbedömningar. Så nu
5: hisser du en digermanshög rigg. Jag kallar det det, du kallar det säkert något annat.
4: Ja, detta här är en en CTD med vannhenterer på. Det er kanskje det viktigste instrumentet vi har når vi er ute og gjør miljøvåkninger.
5: Hvor er vi? Vi, altså, vi ser jo Torungen Fyr utenfor Arendal, en sjømil nord ja. for oss.
4: Akkurat dette punktet som vi foretar prøvetakning på i dag, da, har vist sig som et veldig, veldig bra prøvetakningspunkt. Det gir ett bild av hvordan tilstand er på en veldig stor strekning av Skagerast til kysten. Fra Jomføland til Kristiansand. Så har å gjøre målinger på ett punkt, så kan vi se si noe om en veldig lang kyststrekning. Og det gjør denne plassen här ganske så unik.
5: Och denne riggen, den senkes nå ved hjelp av en veier og vinsj. Hvor dypt ned?
4: Ja, akkurat her så skal vi bare gå til cirka 75 meters djup. Og når vi kommer ned dit, så stopper vi den, og så begynner vi å heve den langsomt oppover. Vi leser salt- og temperaturdata hele tiden mens det tar vi på vei oppover.
5: Det du gjør ser nå, ser, vi... ser litt gammeldags. Ja, det nå, gjør det. kommer det
4: med et bøtte. <laughs> det er riktig, det er en god gammeldags bøtte. Ja. Eh, og det er rett og slett at vi, vi vil ønske oss en prøve fra overflatelaget, helt i overflatet. Og da bruker vi ikke den eh, vannhenteren, fordi det er litt vanskelig å få en, en fin prøve på det. Da bruker vi en god gammeldags bøtte, rett og slett. Så den bare hiver ut i, og vips så har vi 10 liter med sjøvann
5: da var jo spektaklet opp igjen ja det går fort,
4: det gjør det det vi nå skal gjøre det er å kjøre en hov det,
5: jeg lurte på vad som hang der, det her, men det er jo selvfølgelig en, men den er kjempelang den er
4: kjempelang, ja en lang hov denne hoven skal vi skal vi fange dyreplankton med røvåte, eller solplankton som vi kaller det
5: det havner kanskje nede i den svarte boksen på Riktig. bunnen der. Riktig, ja. Så vi og så er det har fått... digert lodd i enden, ja. ja det er det. Ja.
4: Vi har også en mindre hov da, som er en liten miniatyr av den, den store vi har nettopp satt ut i.
5: På den andre siden den av båtene? Den kjører vi på den andre av båten, båtene,
4: ja. ja. den fanger vi planteplankton med.
5: Eh, og de planteplankton må jo nødvendigvis holde seg litt i de øvre... Lagene, for de trenger
4: sollyss. Ja, blant og blant helt avhengig av sollyss, og de finner vi i de ofte 20 meterne. Skal vi se, nå kommer hoven opp igjen, klart. Der, ja,
5: der, der kommer han, den. der kommer han. Så
4: det vi må gjøre nå, da, det er å prøve å ned eventuelle dyr som sitter fast i duken. Så når vi kikket ned i den koppen her, nå så vi jo se med det blotte øyet. Det er ingenting der. Ja, å, det er lite grann det det. det, det. Vi ser noen blanke kuler. Ja, 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 ja. Det er antakeligvis noen små ribbemaneter. Og så ser du en masse rød-brune prikker, og det är da små koppekeps, eller dyreplankton. Jeg trodde det var møkke. <laughs> ja, det ser nesten sånn ut, men det er ikke det. Og de spiser da på planteplankton her. Disse koppepodene her er også veldig viktig føde for fisk. fisk Larver og, og små fisk er veldig avhengig av å få tak i disse her og spise disse de er jo så små, hvordan
5: kan de se Nei. de der nede? Da?
4: Noen fisker svømmer jo egentlig bare rundt og filtrer inn partikler, mens andre kan være mer sånn gripende, vi kaller det for raptoriale predatorer, som plukker bytte sitt spesifikt ut av. Det Hva? finnes mange størrelser av disse her. Dette er en variant, ganske små ting her, og de kan bli litt større enn det også. Men det er allikevel smått.
5: Men du, hva, hva, hva gjør du nå i ettertid med det lille som ligger i bunnen? Det er jo så lite at uh, den ja. koppen er alt for stor. Ja, det, er, det er jo en liten sil i bunnen som er delvis dekket av
4: dette. Ja, det er sånn at uh, dette var dagens vangst, og uh, av og til en andre ganger vi er ute her, så kan det være mer, og så kan det være mindre enn dette her også. Men det vi gjør med disse her da, vi, vi tar litt med inn, og så måler vi hvor mye tørrstoff det er av dette her. Og så identifiserer vi dem, ja, gir dem navn, de ulike artene, og, og teller opp hvor mange det er hver. Åja, oh så, så det er i...
5: flere arter i det oh ja. brune
4: møkka? Åja, oh her er det nok mange. Og det er også forskjellige, ja, vi kaller det stadier av arter. Så det er fra de første stadiene til de voksne stadiene. Så. Så... Du, er
5: det lov å ta en titt i den andre koppen? Den som var fra den lille trå... ja, den... Uh, den lille, ho...
4: den lille hoven, ja. Der kan vi nok ikke se noe som helst.
5: Nei, for det var planteplankton, og det er så smått det, altså. Ja.
4: Ja, vi kan se noen små prikker. Hvis du har litt fantasi, så er det noen små prikker her. Ja, vi må holde,
5: holde opp mot lyset, da.
4: Jeg ser det her? Det ja, jeg, små, små jeg ser det. Som
5: De er litt sånn glassklare, i, ja. i hvert fall ser det sånn ut. Ja. Ja.
4: Men egentlig, når vi putter det her i mikroskopet, så blir det, kommer det til syne en fantastisk verden, med, med stor diversitet av, av små planteplankton-arter og former Eh plankton plankton är ju väldigt små. Alltså de är på styrsel som med, med med spissen på en helt mjuk knapp nål. Så, så vi snackar om mikroskopiske eh, organismer. Eh, det finns massa av de själva. hver gang du badar så är det snack om ja, flere millioner miljoner celler kanske eh visst det är lik med jävla som du svämmer runt samma, men du ser det inte. De er, de er det bare. enorm diversitet. Og planteplankton, det, det er selve starten på marineøya. Næringsnett og marineøkosystemet.
5: Det er der det begynner. Det er her det begynner, faktisk. Så blir de spist av soplanton. Ja. Som blir... er dyr, liksom.
4: Ja. Og så blir soplanton spist av fisk. Og små fisk spist av større fisk, og så videre. Men akkurat her er nøkkelen. Det er på en måte havet gress. Ugress av og til. Men, men <laughs> <Ja>. <laughs> stort sett er det gress. Altså. Du, har du
5: noen måte å gå litt lenger ut på dekk, for at ja. det var lite friskare luft och så går det bedre med tanke på möjlig möjlig sjösjuke. Det jag märker det är så dömliga jag alltså jag fast.
4: Ja, det nu går ju på tvers av kustströmmen och då blir det lite lite mindre på.
5: Ja. Du, varför tar det de här prövningarna?
4: Jo, alltså den här eh, som vi har varit på. Stationen
5: alltså det ja, punkt ute i havet. Det
4: provtagningspunkter vi har varit på ute ja. här nu. Det är et väldigt viktig punkt som vi har for å overvåke eh, miljøtilstand og også en del av disse klimaparametrene som vi har i dag. Dette er en station som, som vi har besøkt regelmessig siden 50-tallet og foretalt målinger på. De viktigste tingene vi brukar information informasjon herfra det er å se på klimaeffekter så se på dette med autrofiering, altså overgjødslingsproblematikken.
5: At næringssalter strømmer ut i sjøen.
4: Ja, det Skagrak som havområde eh, ligger jo nedstrømt for en del store tyske og europeiske elver. Og det har ført til at vi har fått transportert ganske mye næringsarter fra kontinentet med havstrømmene in i Skagrak.
5: Er det på godt og vondt?
4: Mest vondt. Det er mest vondt. For det høres ut som
5: mat. Ja. Det er mat for alger.
4: Ja, men problemet er når du får for mye. Når du får en, en overgjødsling av et, et havområde. Da får du for høy algerproduksjon altså disse planteplankton, som igjen fører til eh, misfarging av vann, for eksempel og så dør de, og så syngter til bunn så får de jo problemer med oksygen. Nå ser vi heldigvis at det bilde basert på data fra dette prøvetaktingspunktet vi har vært på nå at det bilde endrer seg litt i dag fra midten av 90-tallet så ser vi at vi har fått en reduksjon i mengden nitrogen og neisarter her ute, og det er jo positivt så vi er, det er, over tid så ser det ut som at vi er på vei tilbake igjen til hva vi kan kalle for naturlige forhold
5: at ting det, er lite mer i balans.
4: litt mer i balanse, mer i balanse. Eh, det som alltid er vanskelig, det er å vite hvor kommer så disse neisarter fra nå har vi snakket om langtransporterte neisarter og det er nok et viktig bidrag, svært viktig bidrag men vi har også ett lokalt bidrag altså ved elvene og vassdragene våre eh, for exempel i Oslofjorderegion som, som bringer med sig ganske mye neisarter fra land og ut i marinesystemet og det, når de blander disse to kilene her så kan det bli for mye dessverre og, og det har vi liksom opplevet her på Skagrak tidligere.
5: Dere har, jo, dere har jo nå en veldig lang tidsserie. Er, er det noen sånne klimatrender du ser?
4: Ja, det er det. Altså, vi, vi har hatt en ganske markant ökning i temperaturen i sjøen genom 90-tallet og inn på 2000-tallet. Både på vintertemperaturer og sommertemperaturer. Og, og en endring i temperaturen den kan få konsekvenser for eh, dyrelivet også i sjøen. Og, og det er også en ting vi har sett. Blant annet så har vi sett at dyreplanktonet så har samfunnet endret seg fra først å være dominert av hva vi kan kalle för eh, kaldvannsformer. Og når vi fick temperaturøkninger så ble den erstattet med mer varmekjære arter.
5: Hva du snakker om da? En halvgrad? En grad? Halvannen?
4: Ja, en til en og en halvgrad. Så, så det, det er ganske mye egentlig i sånne systemer. Så, så den skiften vi sett i dyreplanktonet, at vi har fått mer varmekjære arter. Det samme ser vi også på planteplanktonet, at plutselig så kommer det arter som vi vanligvis ikke registrerer i våre områder, men som er vanlige lenger sør. Fordi at temperaturen har blitt høyere her, så er det plutselig grundlag for disse varmekjære arterne til å overleve her
5: også. Av og til så, så, så skjer det jo at de som driver fiskopptrett får panik og tæver utstyret sitt... Øh vekk og inn, langt bort i en annen fjord og sånn. Er det sånn som uh, dere kan finne ut her at hjelp, nå, nå fiskeoppdrettere, nå må dere <laughs>
4: Ja, faktisk så kan vi gjøre det. Altså eh, en av de tingene som, som fiskeoppdrett eh, har vært litt plaget med det er eh, tilstedeværelsen av potensielt skade i alger, altså, alger som produserer gift som eh, før til eh, fiskedød. Det har vært noen eksempler av det akkurat da kan vi gå ut på det punktet här. Og, og så tar vi en prøve, og så sier vi, ja, nå ser vi at det kommer. Og så kan vi ringe in och si at, ja, nå må vi ikke på, for i neste uke så kommer dette med kyststrømmen ned til Rogaland eller en annan plass. Og på det måten så kan vi informere andre om at nå kommer det noe. Og, det, og, og slike episoder har det vært gjemt og trutt i Skagerak. Ja, for eksempel i 2001 hadde vi en slik opplomstring, hvor vi gick ut här sa at nu kommer det. Og så Oskme man gi informasjon videre til de som ligger nedstrøms at nå måaker oppmerksom. Nå kommer det noe.
1: Og det var det altså Lars Naustvoll forskar ved Flødeviken marinbiologiske marinbiologiske stasjonen som sa til reporter Ivar Griddland.
0: Hør
2: flere podcaster på NRK.no podcast.